0: Quand je tape ton nom dans Google, les trois premiers mots qui sont tombés, c'est colanta, compagnie, ah, oui. et en couple. Qu'est-ce que ces mots-clés t'inspirent J'ai
1: remarqué ça. Bah Qu'est-ce
0: oui. que ça t'inspire
1: ma, ma vie sentimentale intrigue. Et...
0: Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club, MMA Club spécial, couteau suisse ou plutôt couteau des deux sèvres. Tant elle touche à tout, on la découvre <rire> boxeuse, aventurière, combattante de MMA, commentatrice ou journaliste, ce ne sont pas les questions qui manquent. Et ça tombe bien, elle est mon invitée. Elle aura aujourd'hui la lourde tâche d'illuminer le podcast MMA Club. Et c'est une tâche facile pour celle dont le prénom signifie lumière. Lucie Berthaud, sois la bienvenue dans MMA Club.
1: Eh bah dis donc, ça c'est une intro, merci beaucoup Nico <rire> C'est cool, ça
0: fait plaisir Alors tu vois, je me remets souvent en cause, des fois on se dit, est-ce que c'est les bonnes questions Est-ce que je connais vraiment ce sujet et tout Mais les intros, j'essaye à chaque fois d'essayer de faire un truc cool, donc ça fait plaisir si t'as essayer. Ah, franchement, ouais,
1: t'as cool. soigné, hein franchement, bravo Voilà, ça fait plaisir, merci,
0: <rire> merci Alors juste avant de commencer, je rappelle aux auditeurs, avec Others, vous le savez, la boisson post, workout, protéinée, vegan, avec le code MMA Club 15, vous avez 15%, et comme d'habitude, abonnez-vous. Voilà, les 1000 abonnés pour cet été, ça serait parfait. Voilà. Maintenant, je suis 100% focus sur toi. C'est parti. Alors, tu vois. Others,
1: qui est un très bon produit, je tiens à le dire. Bah... Parce que j'ai été en partenariat avec eux pendant un, un temps. Euh, franchement, c'est du très, très bon produit.
0: Ah, bah c'est cool, tu vois. Ah, je t'avais ouais, rien demandé. Tu valides. C'est parfait. Je valide. Non, ah, non, je valide très fort. Moi, je valide fort aussi, donc euh, c'est cool. Euh, tu vois, quand j'ai commencé un petit peu à me demander quel genre de questions, comment j'allais organiser cette interview. En fait, il y a un truc qui m'a directement touché euh, et qui m'a fait remettre en cause l'ordre de mes questions. Et quand on commence un podcast, justement, c'est cool parce que c'est le moment qui est le plus écouté, tu vois. Donc, je, je souhaite que tous ceux qui nous écoutent puissent bénéficier de cette petite expérience humaine sur le sujet qui m'a interpellé. En octobre 2022, tu faisais la promotion d'une organisation française au Sénégal, euh, la Pouponnière de Hambourg, Bourg, euh, donc qui des en enfants en danger, dans le besoin, les accueille, les nourrissent euh, Tu peux me parler un peu de cette expérience
1: Complètement. En fait, euh, il y a quelques années, j'ai suivi euh, dans le cadre d'une émission Suleymane Sisoko qui lui-même était un, entre guillemets un peu parrain de cette euh, orphelinat. Mais quand je dis parrain, on ne l'a pas sollicité pour euh, communiquer sur cette action. Non, c'est quelqu'un qui est venu de lui-même et qui a dit voilà de quoi vous avez besoin, je vous donne. Lui. Et euh, il m'a beaucoup ému à cette époque-là et... Et je me suis dit, mais mince, euh, pourquoi moi, je ne fais pas quelque chose euh, d'important euh, avec cette euh, visibilité que j'ai, en fait Il m'a beaucoup inspiré et euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis promis que je reviendrai un jour. Okay. Euh, un jour où j'aurais réussi dans le MMA et je viendrai redonner euh, bah, un peu de ma réussite, entre guillemets, à ces enfants qui, eux, sont dans le besoin. Euh, puis le temps est passé et puis euh, j'ai eu de nombreux aléas sur la route et finalement, je n'y suis jamais retournée. Entre fait, temps, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, je suis partie vivre aux États-Unis, etc., et puis, euh, cette année, on m'a proposé euh, de, de faire un documentaire de nouveau au, au Sénégal. Euh, et là, je me suis souvenue de la promesse que je leur avais faite. Et je me suis dit, mais mince que si, tu n'as même pas honoré ta promesse. Donc, en fait, j'ai mis un, un point d'honneur à y retourner et à, à mettre en place cette action que j'avais dit que je mettrais en place, c'est-à-dire de, de donner mensuellement euh, des, des ressources euh, à cet orphelinat. Et donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai pris sur, euh, sur mes tournages. Euh, voilà, je, je suis partie à l'autre bout du Sénégal dans cette pouponnière euh, parce que c'est une promesse que j'avais faite et surtout, surtout c'est une promesse que je me suis faite à moi-même. Il faut toujours honorer ses paroles. Donc, euh... donc voilà, disons que c'est ma bonne action à moi. Euh, je... Entre guillemets, c'est ma manière de remercier la vie pour tout ce que j'ai. Euh, c'est de redonner à ceux qui ont besoin parce qu'il y a eu des moments où moi j'ai eu besoin, on m'a aidé. Et bien je me dis que voilà, c'est... Ces enfants qui n'ont rien dans la vie, qui n'ont plus de parents, et ils n'ont pas la chance d'avoir tout ce que j'ai eu. Voilà, je, je me dis que si je peux participer, ne serait-ce qu'un tout petit peu euh, ben, à leur épanouissement, euh, je, je, je le fais. Voilà,
0: c'est Ok, ça commence fort, c'est pas beau. <rire> euh, tout à ton honneur, vraiment, c'est incroyable. Respect. Euh, à titre d'exemple, j'ai vu qu'un don de 10 euros, c'est un mois de lait pour un bébé ou une semaine de couche donc, euh, je vais mettre un lien dans la description. Donc, si vous voulez faire un petit ouais. geste, on aura participé à voilà, aider une belle cause. C'est ça. Voilà, y en est pas, donc, y a pour pas... nous,
1: c'est un resto, c'est pas grand-chose. Je me dis que 50 euros, c'est moins d'un coaching privé. Euh, bon, ben bah, voilà, avec 50 euros, tu fais beaucoup de choses. Hein. Tu nourris beaucoup d'enfants et tu achètes beaucoup de choses. Donc... donc, voilà, quand je me suis rendu compte de tout ce qu'on pouvait, je... je me rappelle, 50 euros, je pouvais avoir trois euh, sacs de 30 kilos de riz et euh, je ne sais combien de boîtes de lait en poudre, mmh. on en avait, je crois, au moins 7-8. En plus, le, le riz a beaucoup augmenté ces derniers temps. Donc euh, voilà, pour 50 euros, nous, c'est un resto, c'est un petit plaisir. Ben Là-bas, ça peut nourrir euh, ouais, environ 15 enfants, donc euh, c'est donc important. Quoi.
0: Vraiment. Et cette expérience au Sénégal, c'était donc aussi pour un documentaire sur le MMA euh... C'est ça, bon, alors là, moi, il j a été diffusé J'avoue, je ne l'ai pas vu, j'ai pas Canal+. Donc est-ce que tu peux... Me faire remplacer mes yeux et me faire un imaginaire de ce qui s'est passé, de raconter cette expérience aussi.
1: Ben, tu sais, en fait, euh, je travaille pour des chaînes françaises, mais je travaille aussi pour des chaînes africaines. En l'occurrence, Canal Plus Afrique et aussi pour euh, Wata. Donc, ce sont des chaînes africaines qui ont pour but de promouvoir le sport africain. Euh, il faut savoir qu'au euh, Sénégal, la situation euh, du MMA est la même que nous, en France, il y a quelques années avant la légalisation. Euh, donc, il euh, y a un vrai travail de fond à faire pour que la discipline se développe là-bas. Donc, j'ai proposé un documentaire euh, qui avait pour but donc, de suivre quelques précurseurs, quelques pionniers et aussi euh, des lutteurs sénégalais. Euh, donc, je suis partie là-bas, on a tourné ce documentaire. Il a été diffusé là, là cette semaine. Euh, je vais le mettre sur YouTube prochainement, mais j'attends que, que les, les multi-rediffusions soient faites. D'accord. Euh, mais voilà, on a suivi la success story d'un lutteur sénégalais qui, je pense, va faire parler beaucoup de lui, si en tout cas il arrive à avoir un bon management de carrière. Euh, s'il arrive à, à gravir les étapes un peu comme l'a fait Francis Nganou, c'est vrai que là-bas, tous, ils sont inspirés par Francis Nganou, ils rêvent tous d'avoir la même carrière. Euh, donc là, bref, on a eu un lutteur sénégalais qui était déjà une star dans son milieu au Sénégal, euh, mais qui commence à faire euh, parler de lui parce qu'il a juste éteint euh, le top, un des top 5 de l'EFC chez les poids lourds, il l'a éteint en 25 secondes. Hein. C'est-à-dire que le gars, en plus d'être bon lutteur, c'est il il, il, un gros cogneur. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais assez contente de participer euh, bah, à la valorisation de ce gars-là et euh, surtout à la valorisation du MMA au Sénégal parce qu'il y a un gros travail de fond à faire encore une fois. Donc voilà, si je peux, euh, moi, euh, encore une fois, aider à la démocratisation, tout comme je le faisais déjà à l'époque avec Combat Sport. Et bah, écoute, euh, voilà, je c'est ma passion, hein, c'est ce que j'aime faire. J'aime communiquer sur, sur la réalisation des rêves, j'aime communiquer sur ce qui allume ma flamme. Donc euh... Donc voilà, pour moi, tu sais, je suis payé pour ça, mais je, en vrai, c'est pas ça ma motivation. J'aime tellement ce que je fais que je compte pas les heures, en fait,
0: mmh. tu vois. Mmh. D'accord. Et justement, et voilà. quand, on a, quand on a accompli et qu'on continue d'accomplir comme ça, humainement, sportivement, socialement, et surtout éthiquement, parce que de tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est surtout éthiquement que j'ai l'impression que tu te retrouves dans ce que tu fais. Après quoi, est-ce que tu cours dans la vie que tu n'as pas encore...
1: <rire> oh, ça c'est une question euh, compliquée euh, tu sais moi je je en fait je, je suis juste une personne qui, qui aime se lancer dans des projets fous euh, qui a besoin d'être en accord avec ses valeurs et euh, voilà qui aime euh, qui, qui aime accomplir de grandes choses. Donc j'aime bien avoir un projet fou par an en général. Mmh. <rire> D'ailleurs là je me disais tiens euh, je, je manque de projets fous en ce moment. <rire> <rire> Mais euh, voilà je, je cours après la réalisation de mes rêves, après la réalisation de moi-même, cours après le sens de la vie comme tout le monde. Et puis euh, surtout, enfin je pars du principe que j'ai la chance d'être dans ce monde. Euh... Tu sais, quand j'étais très jeune, à l'âge de 15 ans, eu un... non, pas, pardon, à 17 ans, j'ai eu un accident très grave, un accident de la route. Euh, dans cet accident, euh, bah, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher. Euh, j'ai aussi une amie qui est devenue handicapée. Enfin, ça a été d'une violence extrême au niveau moral, euh, mais c'est aussi ce qui m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais d'être dans ce monde. Et c'était cette époque-là, je, je me suis fait une promesse à moi-même, c'est de... De, de vivre l'équivalent de deux vies, c'est-à-dire, parce que je me sens reconnaissante d'être toujours de ce monde, je, pour moi, la vie est un miracle, et, euh, et voilà, il faut l'honorer, cette chance en fait, d'être dans ce monde, et à partir du moment où on est venu dans ce monde, il bah, faut, faut juste honorer cette chance que tu as, quoi en étant excellent tu viens dans ce monde par l'excellence, tu vois C'est-à-dire que ton petit spermatozoïde, là, il a été champion du monde à un mmh, moment donné. Mmh. Il s'est battu parmi un milliard d'autres concurrents, il a réussi à passer la porte, il a été champion du monde. Si j'ai été champion du monde en venant au monde, je, vais... je peux encore faire plein de choses dans, ce... dans cette vie-là, tu vois Donc moi, je voilà, je ne me fixe pas de limite, j'y vais, je fonce. Et tout ce qui allume ma flamme, je me pose pas de questions, mmh. j'y vais, quoi. Mmh.
0: En fait, euh, a... j'aime bien parce que dans ton discours, il n'y a pas de notion de peur et de frein. Et ça, ça me plaît. Et ouais, mais j'en me... ouais, ouais, bah, ouais, ai. Ouais, j'imagine.
1: Détrompe-toi, j'en ai, mais je suis courageuse. C'est mmh. ça la seule différence. Mmh. J'ai énormément de peur dans tout ce que je fais. J'ai peur d'aller combattre le 25 février prochain. J'ai peur de tout. Euh, j'ai peur de, de tout, absolument tout. Mais j'ai énormément de courage. J'ai du cœur. J'ai investi dans les tripes. J'ai tout ce qu'il faut pour, pour y aller. Et peu importe les conséquences, euh, je veux être capable de me regarder dans une glace et de me dire Ok, Lucie, tu as été 100% intègre avec toi-même. Tout ce que tu as dit que tu allais faire. Tu l'as fait, en tout cas, tu as essayé de le faire à 100% mm. et, et, et tes valeurs, euh, tu étais toujours en accord avec celle-ci. Ouais. Ouais, ouais, une... Je pense que c'est une question d'intégrité avant tout. En fait.
0: ouais. bon, c'est magnifique. En tout cas, c'est beau, ça me <rire> parle, c'est super. Je parle un petit peu de MMA. Euh... Allez. <rire> <Ouais>. <rire> ça change. <rire> non, parce que tu vois, euh... en vrai, moi, je, je... Bon, des fois, ça... je parlerai même pas de MMA en fait, avec les invités, tu vois, mais j'en parle, mais. La première partie, je crois que c'est la partie qui me plaît le plus, tu vois, de m'intéresser à la vie de ce qu'est qu la personne et tout, son éthique. Je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais la suite m'intéresse aussi. Alors, tu vois, je me demandais juste, quelle analyse tu fais un petit peu de la représentation du MMA féminin dans les orgas majeurs mais françaises Avec deux, deux trois moi, ans de recul C'est
1: exact... a... exactement ça qui m'a amené à faire du MMA. En réalité, je viens d'un univers qui est la boxe anglaise et mmh. euh, les femmes avaient beau accomplir des exploits toutes les semaines ou tous les mois, on n'était jamais valorisés. Nos payes n'étaient pas à l'égal des hommes, loin de là. Euh, on n'avait pas de médiatisation. Tout le monde s'en foutait de nous. Quoi. Et donc, euh, bah, c'était super. J'accomplissais de grandes choses dans la boxe, mais je n'avais jamais euh, le traitement euh, que je méritais, en fait. Et à un moment donné, j'ai découvert le MMA par le biais de mon travail donc, de journaliste. Et là, je me suis rendu compte que les femmes étaient valorisées, donc notamment à l'UFC à l'époque. Euh, et quand j'ai découvert ça quand j'ai découvert que les femmes avaient les mêmes grilles de salaire qu'elles étaient autant valorisées médiatiquement et qu'on leur laissait une place sur chaque fight card ça c'est ce qui m'a séduit donc moi clairement je te dirais jamais que euh, euh, les femmes subissent le machisme non, non non pas du tout dans le MMA franchement il y a une super valorisation de la femme et au contraire c'est même une force d'être une femme parce qu'on reste quand même rare mine de rien et la rareté ça se valorise encore plus et ça se monnaie encore plus donc ça veut dire qu'aujourd'hui Grâce au MMA, je peux enfin euh, avoir une carrière décente de sportif de haut niveau. Je suis enfin mmh. traitée à ma juste valeur et à la hauteur de mes efforts. Donc clairement, pour moi, le, le, le MMA a fait ce que tous les autres sports de combat n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc j'en suis très contente et ça va dans le bon sens, ça se développe de plus en plus. Il y a énormément de femmes qui se reconvertissent dans le MMA et sûrement pour les mêmes raisons que moi, je pense. Même si elles ne se l'avouent pas, mais en réalité, euh, euh, le MMA nous offre des opportunités qu'on ne peut pas trouver ailleurs mmh. dans les autres sports de combat.
0: Mmh. Et, et, et tu te sportivement, tu te situes où dans ce, dans ce panorama
1: Comment ça je me situe ouais, voilà. À quel niveau Tu vois,
0: tout à l'heure, tu disais euh, que tu as fait la transition boxe MMA pour, pour les raisons que tu viens d'évoquer. Dans, dans ce panorama, est-ce que tu te situes à ta juste place
1: hum, Franchement, ça va. Hein. <rire> non, non, franchement, ça va. M mon rêve... Écoute, j'ai réalisé, mmh. euh, réalisé plusieurs rêves avec le MMA. Attends, hop, excuse-moi. J'ai réalisé plusieurs rêves avec le MMA. Je rêvais euh, de faire un, un championnat du monde à Las Vegas. Bon, je l'ai fait en amateur. Euh, je rêvais de combattre aux états unis Je rêvais d'avoir une carrière pro aux états unis Je rêvais de, de combattre à Bercy parce que Bercy est juste, euh, comment dire, euh, la salle la plus prestigieuse qui accueille les plus grands combattants. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je regardais Canal+, les plus grands combattants de Muay thai ou de boxe anglaise se produisaient à Bercy, donc... Quand j'étais jeune, c'était mon rêve absolu de combattre mmh. à Bercy. Et là, j'en suis à mon, j'en ai fait deux. J'aimerais bien en faire un troisième. Tu vois, j'ai réalisé plusieurs rêves grâce au MMA. Donc oui, il y a un vrai accomplissement. Euh, en termes de salaire, je pense être exactement là où je voulais être. Euh, voilà, on veut toujours plus, bien évidemment. Mais je, enfin,
0: tu reconnais ça.
1: J'ai clairement pas un plan plaindre. J'ai clairement pas à me plaindre. C'est enfin, sûr que, comme beaucoup, j'aurais adoré connaître l'UFC. Mais voilà, chacun a un chemin différent. Et, euh, et j'ai tendance à penser que les choses sont bien faites, tu vois, euh, dans le bon timing, et qu'elles sont bien faites, et que je suis là où je dois être, tout simplement, mmh. et ça se passe bien pour moi, et je suis assez satisfait pour, pour le moment.
0: D'accord. Cool. Euh, tu sais, je voulais revenir sur un épisode qui était compliqué pour toi, j'imagine, après la défaite contre Benitez. Est-ce que c'est un, est un passage de ta vie, ou t'as douté au point de mettre un terme à ta carrière
1: ah, il a été horrible. Alors ça, ça a été un passage horrible. Ça, c'est le genre de défaite, mais qui te dégoûte pendant des années, quoi. J'avoue. C'est-à-dire que la musique d'intro sur laquelle je suis arrivée, je ne peux plus l'écouter. Mmh. <rire> en fait, écoute, c'est simple. Euh, cette défaite, euh, euh, pff, est, elle est le fruit de plusieurs choses. Déjà, je revenais de Koh -Lanta et il faut savoir que j'ai mis un an à me remettre de cette aventure. Franchement, physiquement, ça a été d'une violence sur, pour mon corps. Euh, je te dis la vérité, il y a eu un avant, il y a eu un après Koh c'est-à-dire que je n'ai jamais retrouvé à 100% mon, ma forme physique, tu vois, depuis cette aventure. Euh, donc déjà, je n'étais pas bien remise et physiquement et psychologiquement. Et euh, deuxièmement, euh, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans ma préparation, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté cher, notamment ma prépa physique, mon manque de lucidité, je ne me suis pas préparée contre les coups de coude. Et, et elle, a été, elle a été amère cette défaite parce que je la menais, mais bah de oui. manière tellement large. C'était tellement large. Je, pourrais, je gagnais, quoi. Mmh. À une 30 de la fin, le coup de coude qui m'éteint. Et, et, et ça, il a été violent parce que, un, dans la manière dont ça s'est passé, et deux, physiquement, euh, je ne sais pas si tu imagines que j'ai pu ressentir après mon combat, mmh. j'étais défigurée. En plus de ça, euh, les magazines qui ne me donnaient pas l'heure avant koh qui subitement se mettent à faire des gros titres du genre euh, Lucie de Colanta ensanglantée, méconnaissable, euh, défigurée, ça faisait des titres. Par contre, quand je gagne à Bercy, personne n'en parle. Alors oui, par contre, quand je suis défigurée, là, ça fait des gros titres. Mmh. Ça, ça m'a dégoûté. Et euh, imagine-toi le soir quand je rentre, donc, j'ai énormément de... de, de j'ai une poche de sang dans l'œil, ouais, en fait. Ouais. Hein, parce que mon, mon plancher orbital n'était pas fracturé. On n'est pas passé loin, d'ailleurs. Euh, mais il était traumatisé parce que j'ai eu des fourmillements dans mmh. la moitié du visage pendant à peu près un mois et demi. Mmh. C'était... J'étais inquiète, hein, je te dis. Franchement, j'étais inquiète. Oui, je te crois. Et, et, euh, et la nuit qui a suivi... Euh, je t'explique. J'avais des petites plaies, là. Ouais. Le sang s'évacuait par les plaies. Donc, j'ai passé ma nuit à éponger mon visage plein ouais. de sang. Dans ces moments-là, euh, effectivement, tu te demandes pourquoi tu t'infliges autant de violence. Franchement, la vérité, tu remets beaucoup de choses en question et tu te demandes pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais euh, comme ce n'est pas dans ma nature euh, d'accepter l'échec, ce n'est pas dans ma nature de... Je ne suis pas une fille qui se résigne. Je, je... La persévérance, c'est mon deuxième prénom, en fait. Tu vois Et euh, voilà, tu ne gagnes pas face à quelqu'un qui n'abandonne pas. Quoi. Ça, c'est mon mantra. Donc à partir de là, j'ai fait... Non, non, je ne m'arrête pas sur un truc pareil, c'est hors de question, je vaux bien mieux que ça. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai entrepris un, une reconquête de moi-même et de ma confiance en moi, ça a été très difficile. Euh, je peux te dire que le, le, le camp suivant, il a été très, très difficile, vraiment. Parce que j'avais des peurs qui étaient très profondes et très ancrées à l'intérieur de moi. Donc il a fallu dépasser ça et je crois que le plus dur, ça a été vraiment de dépasser ces peurs. Ouais, euh, tu as surmonté
0: des belles choses, enfin des belles choses. Tu surmonté quelque chose de costaud.
1: Okay. Ben bah ouais, et puis en plus, juste avant moi, à Bercy, j'ai deux gars qui se prennent des chaos d'une violence inouïe. Mmh. Euh, donc, euh, au moment où c'est mon tour d'entrer dans la cage, autant me dire que je me décompose, quoi. Je me dis, oh là là, j'ai eu peur de, de, de refaire la même chose, tu vois. Mmh. Mmh. Mais euh, voilà, et au final, ça s'est bien passé. Euh, je, je me suis rendu compte que je m'étais monté la tête et qu'au final, la fille n'était pas plus dure que ça mais c'est juste moi qui me suis monté la tête et j'ai eu tellement peur ce jour-là. je te jure. Mmh. Et du coup, je n'étais pas à 100%, je trouvais je, j'étais vachement dans la retenue. Je, je me connais, je sais que je suis capable de bien mieux, mais, mais, mais j'avais tellement peur du coup dur que j'ai été dans la retenue, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été un combat très dur ouais, pour répondre à tes questions.
0: Mmh. <rire> D'accord. Euh, Aujourd'hui, bah on, hein, on peut le dire avec euh, vraiment, tu es dans une grande organisation, il n'y a, a là-dessus, là il n'y a rien à dire. On va faire ton quatrième combat au Bellator, donc après une victoire à domicile maintenant Troisième. Non, bah, non, tu... troisième.
1: Je me suis démerdé à inventer un combat. Je me sens mal. Excuse-moi. Hein. j'ai fait que deux combats au Bellator.
0: Ah, je suis désolé. Je m'excuse, je enfin, me suis emmêlé en... les pinceaux. Euh... Non, ça Ouais, désolé. Euh, en tout cas, maintenant, tu es dans une dynamique euh, positive. Euh, Est-ce que ton avenir dans la MMA Pro, il dépend du résultat direct de ton prochain combat
1: ah oui, en fait, par du principe qu'Obélator, alors je ne sais pas si c'est comme ça à l'UFC, je pense qu'il y a quand même une marge de tolérance, mais il faut savoir qu'Obélator, à partir du moment où tu perds, il ne te doit plus rien. C'est-à-dire que tant que tu gagnes tes combats sur le contrat, admettons, moi j'ai signé pour 4, eh bien, ils me doivent 4 combats. À partir du moment où tu perds, ils ne te doivent en rien. C'est-à-dire qu'ils te font combattre s'ils ont envie de te faire combattre. Donc en fait, par du principe que chaque combat peut être le dernier, en fait.
0: Mmh. Mais le. Obélator. Ouais, quand tu dis le dernier, c'est Obélator.
1: Oui, oui. Après, tu peux très bien aller au PFL, mmh. te reconvertir. Ce n'est pas un problème. d'accord mais, euh, mais oui, oui, ça peut être le dernier. M moi, écoute, c'est comme ça que je décide de voir les choses. Je pars du principe que ça peut être le dernier à chaque fois. Et euh, je, prends, je prends le meilleur de ce qu'il y a à apprendre. Tu vois. Euh, je, me, je, me forme, je me conditionne mon esprit. Je me dis, OK, option A, je gagne. Ça continue, l'aventure continue. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Option B, je perds. Potentiellement, euh, ça s'arrête avec le Bellator. Soit il y a des perspectives dans une autre organisation qui... Qui me valoriserait au même titre, avec les mêmes payes. Parce ouais. que, dorénavant, je ne peux plus combattre pour rien. C'est plus possible. Ouais, je ne peux plus redescendre en, en, en standard et en gamme. C'est plus possible. Euh... Aussi par rapport à mon âge, tu vois, il y a un moment donné, Bien je n'ai plus envie de prendre des risques pour rien. Mais euh, et s'il n'y a pas de perspective intéressante, peut-être que ça peut aussi sonner le glas de, de, de ma carrière, tu vois. On est sur les derniers mètres hein, clairement, mmh. tu vois. Maintenant, j'ai envie de, de vivre les derniers mètres pleinement, à fond et, et et de kiffer ce qui a kiffer, de pleurer ce qui a pleuré. Enfin voilà, je veux vivre les choses pleinement mmh. en fait, tout simplement.
0: Mmh. Ok. Là dans, euh,
1: dans la joie comme dans la tristesse, peu importe, ouais. tout vivre à
0: fond. Ok, je comprends. Et, et là. La prochaine adversaire, donc euh, elle vient du mot au taille, kickboxing, elle a été championne du monde. Elle a un background en judo, j'ai vu ça aussi. Elle a un background en judo, tu m'en mmh. apprends une bonne là. Ouais, j'ai <rire> vu qu'elle avait a un petit background. Bah, elle, a, elle, a un titre, elle a un titre de champion du monde de kickboxing.
1: Oui, oui oui, kickboxing. Ouais. Euh, elle a fait championne en boxe. C'est ouais. une fille qui était en boxe anglaise amateur en même, en même temps que moi. En fait, on était sur les mêmes
0: circuits. Tu l'as jamais rencontrée avant, alors, en boxe
1: Non, parce que on s'est croisés. Ah, d'accord. Des... On s'est croisés d'une année à l'autre. On a fait les mêmes tournois, mais on s'est croisés. Quoi. Ah. On ne s'est jamais rencontrés. Et je ne suis même pas sûr qu'on était dans la même catégorie à l'époque.
0: Okay, okay. Parce qu'elle, elle a
1: toujours été à 57, je pense, alors ah. que moi, j'étais dans les catégories plus hautes à l'époque.
0: Et, ouais. et tu t'attends du coup, tu t'attends à quoi de sa part à euh, Sabri, Sengoul Tu t'attends à quoi de sa part ouais. du striking pur
1: ah, C'est clairement une fille qui va me donner du fil à retordre euh, en striking. Mm. Euh, ça, c'est clair. clair. En plus, c'est une fille hargneuse qui est très technique. Euh, tant mieux que ce soit technique, parce que ça fera un très beau combat. Euh, maintenant, ce n'est pas une fille qui va me permettre de briller avec mon striking, tu vois. Donc, euh, donc euh, bah, il voilà, va, euh, va falloir avoir un autre, euh, un plan, quoi. Mm. Mais euh, ça, ça je, je le garde pour moi, ouais. mais euh, <rire> voilà.
0: Ok, ok, ok. D'accord. Euh,
1: oui, oui, je m'attends à du répondant et c'est probablement euh, l'un des combats euh, les, les plus difficiles hein, mm. que, que je vais avoir. Là.
0: D'accord. Mmh. Euh, tu sais, je me, je me posais une question. Ça, je passe un petit peu, pas du coca lane totalement, mais un petit peu quand même. Quand bon, je fais un peu le bilan de, de, de tout ce que tu as touché, de tout ce que tu as fait, à l'exposition sportive relativement tôt, les débuts en MMA, Koh-Lanta, le Bellator Paris, enfin, tu sais, plein de choses, le, le bouquin et tout. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a peur du jour où tout ça, ça va s'arrêter
1: Bon, oh, ça ne va pas s'arrêter. Je mmh. vais toujours trouver euh, des, des, des projets fous. Enfin, ouais. Euh... En fait, euh, si tu veux, ça fait tellement d'années que je fais ça, euh, je, je me réinvente constamment. En fait. Donc, euh, je vais toujours trouver quelque chose qui me fait kiffer, tu vois. Et, et tu sais, le, le journalisme, c'est quelque chose qui me fait kiffer énormément. Euh, donc, de toute façon, je sais que le combat me manquera un jour. Le combat me manquera parce que j'ai vécu comme ça euh, toute ma vie. C'est-à-dire que depuis que j'ai 15 ans, je combats. Donc, ne plus combattre, il y aura clairement un vide dans ma vie. Euh, maintenant il euh, bah, y a peut-être un moment où il faudrait que je fasse peut-être un bébé tu vois et ça ça va meubler pas mal mon quotidien je pense c'est vrai <rire> donc en fait moi ce que je me suis dit c'est que le jour où j'arrête pour pas tomber en dépression je fais un bébé comme ça ça focalise mon attention <rire> sur ouais. un autre projet
0: <rire> tu vois je te parle de ça parce que la dernière fois j'écoutais une interview où tu, tu avais dit une phrase qui m'a un petit peu interpellé c'était prendre ma retraite et embrasser ma vie de femme Ouais. tu as parlé de ça en parlant de t'accomplir à un autre niveau du coup tu fais allusion à ça tu fais allusion à construire une famille
1: il ah, faut que tu saches que euh, moi devenir maman c'est un truc qui me fait encore plus peur que de rentrer dans une cage en fait. voilà pour moi c'est sauter euh, sauter d'une falaise d'avoir un bébé parce que je, je ne sais pas je ne sais pas comment faire je ne sais pas ce qui m'attend j'ai l'impression que c'est un engagement éternel et ça l'est en plus ça l'est donc euh, c'est quelque chose qui, qui me fait peur en, en réalité mais que j'ai envie de réaliser parce que euh, je, ben, parce que je crois que c'est dans notre nature en fait, hein, c'est dans notre ADN, on est aussi, on est aussi fait pay... pour ça. Et si tu le fais pas, ben je crois que, je crois que tu manques une partie de ta vie en fait. Je, je crois, hein, c'est une croyance que j'ai, j'en sais rien en vrai. Euh, je sais qu'Eddie Diablo traverse la euh, même phase de sa vie. Euh, a la question de savoir si elle veut arrêter sa carrière pour construire sa vie de femme. Écoute, moi je me laisse, euh, je me laisse aller pour le moment. Euh, j'ai encore des choses à faire en MMA, sinon ça, je n'aurais pas autant d'opportunités qui s'ouvrent à moi. Donc pour l'instant, je suis sur mon petit bateau, euh, voilà. et puis on va voir où ça me mène. D'accord. Euh, on, on verra, chaque chose arrive en son temps, je, je crois au timing de la vie, et les choses arrivent toujours au bon timing. Donc, euh, donc ça va arriver, et, mais quand, je ne sais pas encore.
0: D'accord. Ouais. D'accord, d'accord. d'accord. C'est intéressant. Et j'ai trouvé, justement, pour te pour revenir juste vite fait là-dessus, la séquence avec Laetitia c'est je trouve que c'était une des plus belles séquences de toutes les émissions que j'ai vues de ton émission. Voilà. Ah, ouais, c'est c'était un, ouais, un super ouais. beau bon moment. Franchement, j'ai bien kiffé. J'aime bien ce genre de de, de sujet, ah, ce genre de, voilà, de discussion, oui, mais tout parce que, Intéressant.
1: Ce, finalement, les combattants, les combattants sont des êtres humains euh, comme tout le monde, avec euh, les mêmes problèmes que mmh. tout le monde. Et tu sais, pour les combattantes, c'est hyper difficile hein, euh, de construire une vie de famille. Euh, tu, moi, je ne me vois pas, là, tout de suite, Là, je suis encore en camp d'entraînement, je douille tellement pour mmh. le poids, ça me, ça me met dans des états pas possibles. Je ne me vois pas être capable d'assumer une famille dans cet état-là. Donc, ça veut dire que tu fais euh, des, des, des choix qui sont très difficiles pour toi. Quoi. Et, et parfois, on se sent en retard. Parfois, tu vois, oui, ça, ça nourrit l'âme, le combat, mais... Parfois, le cœur, il est un peu, euh, un peu meurtri de cette situation, tu mmh. vois. Euh, c'est ce que traversent les diablos c'est ce que j'ai pu traverser à un certain moment de ma vie, c'est ce que d'autres traversent aussi, tu vois. Mmh. Là, j'ai trouvé l'équilibre personnel, euh, mais ce n'est pas toujours simple, tu vois.
0: Bien sûr, ok. Euh, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais d'un truc euh, sur Koh -Lanta, tu me disais que tu avais, euh, peut-être pas sous-estimé, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons, si j'emploie ce mot, tu me diras si c'est vrai ou pas. Que tu avais peut-être sous-estimé les répercussions tu vois, de participer à un tel jeu. Ouais, bon, oh. tu, vois, tu confirmes. Euh, J'imagine que c'est en charge mentale et en charge physique aussi. Euh, Est-ce que tu retournerais faire un jeu, un, un koh s'il t'appelait, pour faire une édition
1: Ah non, mais moi, je ne refuse jamais de challenge. À partir du moment où c'est excitant, j'y vais, je fonce tête baissée, je ne réfléchis pas. En fait. Mais <rire> par contre, euh, je suis averti. Je sais exactement ce qui m'attend. Euh, là, typiquement, moi, Colanta, il faut quand même remarquer que une semaine avant l'aventure, j'étais aperçu en train de combattre. Tu mmh, vois mmh. Donc, euh, j'étais déjà épuisé par mon wakeing et mon camp d'entraînement et ma performance et il a fallu que je retourne ma famille sur cette île avec des ouais. gens qui n'étaient pas toujours sympas euh, <rire> avec vrai. des équipes de pro avec des équipes de production qui nous torturaient psychologiquement enfin euh, non c'était dur franchement donc clairement si je refaisais l'aventure je me scadrais pas de combat juste avant tu vois bon je l'ai fait une fois je sais ce que je sais que je suis capable de le faire j'ai été loin d'ailleurs mais mais je le referai pas parce que ça te j'avais pas de réserve énergétique en fait, tu vois. J'avais pas de gras j'avais rien, j'avais pas de stock, quoi, tu
0: okay. vois
1: Et on était léthargique, le moindre footing mais mais c'était dur, c'était dur, je te jure. OK. Donc, D euh, ouais, et puis moralement euh, après tu sais quand tu es combattant, euh, tu es habitué à être dans le dur. Donc euh, tu vois enfin, c'est pas un problème de traverser une aventure seule dans le dur, enfin, euh, je sais faire ça. Ça c'est c'est l'histoire de toute ma vie. Mais euh, Finalement, ce qui a été le plus dur, euh, c'est euh, les injustices, euh, euh, le rejet des autres, euh, le, le tribunal public, euh, tu vois, enfin, tous les gens qui te jugent en masse euh, alors qu'ils ne voient pas mmh. un dixième de ce qui se passe vraiment sur mmh. l'île, tu vois, enfin, tout ça, ça a été un peu dur, quoi.
0: Finalement, la charge mentale, elle prend le dessus euh, presque plus sur la charge physique, ouais. quoi, tu es en train de me dire.
1: Ouais, 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 mais attends, tu sais que quand tu fais le casting de Koh -Lanta, tu rencontres des psychologues, ils savent absolument tout de toi, ils connaissent absolument toutes tes névroses, toutes tes fragilités, ah ouais. toutes tes sensibilités, ils savent tout, ils savent exactement où appuyer pour t'activer, mm. et euh, moi j'ai bien compris qu'on on avait fait en sorte de m'activer au max,
0: <rire> voilà,
1: et c'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré dans cette aventure, parce qu'on m'a activé au max, <rire> mm. parce qu'on appuyait sur les boutons pour me faire réagir, sauf que... Sauf que euh, bon ben les réactions qui étaient voulues et attendues n'étaient pas celles qu'ils voulaient et j'ai pris sur moi, pris sur moi, pris sur moi jusqu'au jour où n'ai pas pu prendre sur moi. Quoi. Là ça a explosé. Mais mais voilà, c'était c'était pas simple. C'était pas simple. Que, ils m'ont fait arriver avec une semaine de retard dans l'aventure, donc ouais. euh, j'avais vraiment un handicap par rapport aux autres.
0: Ouais, pour se fondre euh, dans, dans un moule qui est déjà existant et tout, c'est compliqué. Ouais.
1: C'était chaud parce que en une semaine il se passe tellement de choses. Ils avaient déjà partagé énormément de d'émotions fortes, ils étaient déjà ultra connectés, il y avait des affinités extrêmement profondes, et moi j'arrive là quand un cheveu dans la soupe euh, pour survivre dans un univers social où je n'étais pas à la bienvenue euh, excuse-moi, ça a été chaud, ouais, je il vois. a fallu que je sois très maline pour réussir à passer entre les mailles du filet hein.
0: d'accord, ouais. ah, c'est intér intéressant les petits euh, les petits à côté comme ça, c'est bien c'est bien. tu euh, 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 ouais. sais, je voudrais juste te poser deux ou trois questions sur euh, ton, ton travail de journaliste, commentatrice euh, quand es dans un registre comme ça de journaliste, présentatrice ou commentatrice, est-ce qu'il y a des moments à l'antenne où tu n'es pas en phase avec toi-même, tu vois, par rapport aux collègues, par rapport au sujet évoqué, par rapport à la situation Quand ça t'arrive, comment est-ce que tu gères ça
1: Est-ce que Donne-moi un exemple. Parce qu'en euh... général, euh, ça se passe plutôt bien.
0: Éthiquement, avec un collègue, tu peux pas être d'accord. Euh, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas d'exemple comme ça. mais euh... Alors oui.
1: J'évite au maximum euh, d'émettre un quelconque jugement. Au maximum, euh, si ça m'arrive, c'est très rare, mais si ça m'arrive, c'est que vraiment je suis outré oh. par la situation. Euh, vraiment, quand j'en arrive à, à, à prendre position, c'est que je suis outré et scandalisé par ce qui se passe. Voilà. Euh, mais j'essaie je, quand même de rester neutre à chaque point. Hein. Mm. Je, je, je me retiens, j'ai beaucoup de points de vue personnels, euh, mais j'essaie de rester le plus possible neutre. Euh, pourquoi pas qu'on vienne me reprocher euh, des prises d'opposition, etc. Hum. Mais bon, après, tu connais euh, le milieu, hein. tu fais jamais euh, l'unanimité. Non,
0: c'est pas possible, c'est sûr. Et du coup, si, si je devais te demander, ce serait quel le pire moment que tu as vécu en direct J'ai
1: pas vécu de pire moment euh, en direct. Euh, non, non, j'ai pas vécu de pire moment.
0: J'ai je... pas de souvenirs comme ça. Bah, c'est bien, tant mieux. <rire> c'est bien, c'est bien. <rire> et, et en plus de tous ces rôles, tu vois, après ta carrière de combattante, quel est le côté du MMA que tu aimerais, que tu souhaiterais explorer
1: euh, Tu veux dire professionnellement Oui. Euh, écoute, euh, j'ai l'impression d'avoir exploré pas mal de choses. Il euh, y en a plein qui me disent tout le temps, parce que j'aime bien mettre en relation les gens en fait. Il y, mmh. y en a plein qui me disent ⁇ Ah, tu devrais trop être manager ⁇ moi si tu es manager, mmh. demain je te prends direct et tout. Mais... C'est particulier d'être manager, tu vois, enfin, c'est un métier à part entière et puis il faut avoir une certaine patience et puis il faut, euh, faut parfois être un peu démago, etc. Bon bref, moi, j'ai pas envie de faire de, de compromis avec mes valeurs, pas envie. Euh... D'accord. Enfin, voilà, donc, euh, donc voilà, je rends des services, je rends des services. Si demain, on me demande de jouer un rôle dans une organisation, dans l'événementiel, ça, je le ferai avec plaisir, par exemple c'est quelque chose qui m'éclaterait. Je ne l'ai pas encore fait, euh, c'est quelque chose qui pourrait m'éclater. D'avoir un rôle euh, clé dans l'organisation d'un événement.
0: Ok, ok, ok. Mais rester dans le... Bon, pour ton
1: donné, le... tu ne peux pas tout faire non plus. Tu non, vois. Non.
0: <rire> non, non, c'est pour ça que je te disais, après ta carrière de combattante, tu vois, à, à passer un, un moment où tu auras mmh. un, un peu plus de temps, j'imagine. Mais c'est clair que tu t as l'air de me dire que tu veux quand même rester autour de la télé, autour du journalisme, ça, quoi.
1: Oui. oui, oui, moi j'aime la création, j'aime la réalisation, j'aime voilà ce que tu fais là, j'adore ça, faire des interviews, monter, réaliser, faire de l'image, raconter des belles histoires, ça me fait kiffer, tu vois, donc effectivement je vais plutôt partir là-dessus, et, euh... et puis après je sais que j'ai des potes qui n'arrêtent pas de... de me demander si j'aimerais pas monter un club avec eux en ah. France, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, franchement... Euh... Pourquoi pas avoir Mais, mais aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment le journalisme au niveau
0: professionnel. D'accord. Ok, ok. Ok, c'est cool. C'est cool. Euh, alors avant de te laisser, j'ai juste un petit moment de détente, tu vois, des questions un petit peu plus détentes. Mais d'abord, je voudrais commencer ça. Que tu me racontes tu une faire? anecdote. Non. Que <rire> tu me racontes une anecdote.
1: Une anecdote Ouais. Une anecdote euh, de, de, de MMA, de journalisme Ouais, de, de journalisme, euh, euh, ou de MMA. Paqué, en fait. un,
0: un, un moment off, euh, amusant, un truc rigolo qui t'est arrivé, ou au contraire, pas, de, pas rigolo que t'as réussi à gérer, tu vois, n'importe ce truc. Hein. Non, mais j'en ai
1: plusieurs. Euh... Euh... J'en ai plusieurs, mais je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est le premier... Euh... Le premier bercy que j'ai fait avec le Bellator, tu sais, ça a été une période très compliquée avec le Covid, etc. Euh, quand je débarque à l'hôtel à côté de la Core Arena,
0: okay.
1: euh, il se trouve que mes coachs ont tous les deux, euh, sont tous les deux contaminés à la Covid. Euh, donc, je me retrouve sans coach. Et euh, ils estimaient que parce que je m'étais entraîné avec eux, j'étais considérée comme cas contact. Sauf que moi, j'étais sûre à 100% que je n'étais pas, pas contaminée, je j'avais aucun symptôme. Et je ne sais pas, je le sentais, quoi. je sentais que je pas et donc, au début, ils ont voulu me faire sauter de la carte. Et j'ai dû me battre, mais me battre pour, euh, pour qu'on me laisse une chance. Mmh. Et donc, pendant une semaine, ils m'ont confiné. J'ai eu euh, une épée de damocles au-dessus de la tête. Ils m'ont fait faire des tests tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne me disait pas, Lucie, attention, si euh, tu as un test positif, tu sautes. Donc, tous les jours, j'étais seule dans ma chambre. Je n'avais le droit d'approcher personne. Donc, je devais, euh, je devais me débrouiller pour perdre mon poids. Je devais me débrouiller pour perdre mon poids dans ma chambre, etc. Toute seule. J'étais un peu comme en prison. Je va mon plateau au repas. Euh, ouais, non, c'était une vraie galère, franchement. Et euh, finalement, je réussis à passer tous les tests, mais je n'avais toujours pas résolu le, la question du coach. Je n'avais pas de coach. Mmh. Et là, euh, incroyable ce qui se passe. Euh, je reçois un message de John Kavanagh, donc le coach de McGregor, qui mmh. me dit « Lucie, je suis à Paris, euh, je viens d'apprendre que tu n'avais pas de coach. Si tu veux, je peux t'aider. » franchement euh, il est comme tombé du ciel, le gars. J'ai euh, failli lui dire Épouse-moi ah, Épouse-moi <rire> épouse Magnifique que là, Franchement Ah ouais, non, c'était trop beau euh, Et donc, euh, c'est comme ça que je me retrouve avec John Kavanagh dans mon coin. Euh, de lui-même, il me propose alors qu'il ne me connaît pas, il ne m'a même pas demandé un euro euh, sur ma prime que dalle. Juste, Incroyable. Il était venu euh, euh, à la rescousse. Et ça a été un super coach. Il plein de blagues, tout pour me détendre, vraiment. Et, et tu sais, quand tu as Kavanagh dans ton coin, tu n'as qu'une envie, c'est de le rendre fier, quoi, honorer sa présence, en fait. Il et se passe dis, un ah truc. Ouais, ouais. Un... Ah ouais, tu te dis avec un coach comme ça, là, je suis obligé de le rendre fier, c'est sûr. Et du coup, j'ai fait, le... pour moi, en tout cas, à mon sens, le meilleur combat me... de ma vie ce jour-là. Et... et donc, ce qui est drôle, enfin, ou pas, c'est que donc, ça, c'est ce qui m'est arrivé à Bercy. Je m'envole pour Colanta une semaine après. Euh, et là, j'arrive là-bas à Tahiti Et on me dit que j'ai voyagé à côté de quelqu'un Qui avait le Covid encore une fois Et que je suis de nouveau considérée comme cas contact Et qu'on veut de nouveau m'éjecter de l'aventure okay. Je me mais c'est pas possible Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Et donc de nouveau, j'ai dû me battre avec la production Pour qu'on m'intègre à l'aventure je, enfin, je me suis vraiment battue comme une, une lionne Pour euh, gagner ce spot Et j'ai finalement eu gain de cause Et ils m'ont intégrée avec une semaine de retard dans l'aventure Mais franchement, tout était... Parti pour que je saute et finalement ils m'ont redonné ma chance et qu'est-ce qui se passe Eh bien je vais jusqu'en finale et ouais. je vais jusqu'au poteau. Donc tout ça pour dire que moi on m'a jamais rien donné facilement. Ça c'est vraiment l'histoire de toute ma vie.
0: C'est un truc de fou donc, ton euh, histoire là. Donc, Tu vois il
1: y a plein de gens qui se disent oh ah, la chance aussi. Non non pas du tout les gars. <rire> si vous saviez les montagnes que j'ai à soulever à chaque fois c'est euh, c'est juste que je communique pas dessus en fait. Mais ouais. <rire> c'est toujours de,
0: bah là, des histoires vois.
1: de dingue. Mais, me fière. ça me rend fier. Ça me rend fier parce qu'à chaque fois euh, je pars toujours avec des handicaps et, et je finis toujours par m'en sortir. Et ça, ça m'a donné confiance en la vie. Je sais que j'ai de la ressource, peu importe la difficulté. Voilà, donc euh, c'est ma valeur refuge. Et aujourd'hui, quand c'est difficile, je me dis « Ok, Lucie, t'as toujours réussi à t'en sortir, tu vas encore t'en sortir.
0: » Voilà. Wow. <rire> L'anecdote, elle est vraiment elle est incroyable. Franchement, c'est deux anecdotes en une. T'imagines, c'est deux moments de ta vie il aurait mais pu mais sauter sur, euh, sur la décision de quelqu'un d'autre, en fait. Et t'as fait non, tout mais pour que... c'est
1: incroyable qu'en tu... l'espace de deux semaines, on me fasse deux fois la même chose. Ouais, enfin, en deux semaines, on a voulu m'enlever mon rêve ouais, de la ça. bouche deux fois. Ça. Et si je me bats pas, si je me laisse faire, en fait, on m'enlève mon rêve. En Exactement. Fait, tu vois et, et plein de gens m'ont dit, ah, mais tu sais, Lucie, moi, j'aurais jamais pensé à me battre comme tu t'es battu. À quoi Ils m'ont dit, mais tu sais, moi, si on m'avait dit ça, j'aurais pas cherché plus loin. Non mais moi, hors de question Mais Je suis partie au combat Je, je n'ai pas voyagé, je n'ai pas fait Ces 24 heures de vol pour rester dans un resort Vous allez vous débrouiller Mais je vais intégrer cette aventure Je vous explique, je vais aller en finale, je vais aller sur les poteaux Écoutez-moi bien, je vais aller sur les poteaux Mais pour ça, pour le voir, il faut que vous me mettiez dans cette aventure Et moi-même, en disant ça Je me demandais comment même j'allais réussir à ouais. faire ça J'étais là, mais Lucie, es en train de dire des choses là. Euh, comment même tu vas réussir à honorer ta parole Et finalement, je réussis à le faire tu vois le fait de prendre à témoin les gens publiquement de le dire à haute voix bah, c'est bête mais tu ah bah c'est une mission comme... en fait. c'est une mission et il y a quelque chose qui se passe ah ouais. je ne oui, oui. saurais pas t'expliquer te quoi c'est presque métaphysique c'est que je ne sais pas c'est les choses arrivent ouais. les choses arrivent mais pour qu'elles arrivent il faut... faut se battre et faut passer à l'action
0: eh ben tu vois l'anecdote elle est incroyable vraiment bien joué ouais. c'est incroyable ouais. super ouais. Hum... Voilà, petite, petit moment Google, tu vois quand j'ai ça je le fais à, à tous les invités depuis pas longtemps, quand je tape ton nom dans Google, les trois premiers mots qui sont tombés, c'est Colanta Compagnie ouais, et Anku. Le... est ce que ces mots-clés t'inspirent <rire> J'ai remarqué ça, j'ai bah remarqué. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: ma, ma vie sentimentale intrigue, mais je suis très discrète en fait, moi je veux protéger ce qui est important en fait. Donc je parle pas de ma vie privée parce que je veux la protéger en fait tout simplement.
0: Et bon, koh -Lanta, bon je crois que là, tu m'as fait un beau débrief. Ouais, compagnon, en couple Ouais, bah ouais, t'as raison. C'est ton secret et ça t'appartient. Il faut avoir...
1: c'est un gros référencement. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé, je pense, dans ma carrière pendant un temps. Mm -hmm. euh, donc, oui, les recherches, c'est ça. Parce que les gens, parfois, euh, connaissent mon prénom, mais pas mon nom. Mm. Et... Euh... Et voilà, et après, bah, ma vie sentimentale, oui, les gens sont intrigués, visiblement. Bon, bah, écoute. <rire> <rire>
0: Continuez d'être intrigués, je ne parlerai pas. <rire> euh, Moi-même, j'étais étonné parce que c'est compagnon en couple, après, il y a écrit célibataire, enfin, ça continue, quoi, tu vois. C est, c est... <rire> je me suis arrêté à trois, mais ça continue en vrai. Donc, je trouvais ça drôle, <rire> donc je me suis dit, ah je vais lui proposer, quand même. Quelle est ta musique du moment
1: Ma musique du moment. Alors, tu sais, moi, je suis un peu comme Michael Leboux quand je suis en période de prépa de combat. J'écoute des musiques un peu épiques, mmh. parce que j'ai besoin de ça, ça me donne de la force. Donc, je te dirais que l'humeur, en ce moment, est à la musique épique, les bonnes musiques de films qui te, qui te donnent de la force. Les gladiators vois. et tout. Ouais, enfin, clairement, mais c'est pour te donner de la force. Oui, Après, okay. euh, dès que le combat va être passé, je vais repartir sur des bonnes bases de reggaeton et de Daddy Yankee. Yes. Mais, okay. mais voilà. <rire> okay, okay. Et,
0: et quel est ton film ou ta série du moment
1: Oh, ça, c'est très aléatoire euh mais moi j'ai un, un film à full time c'est Interstellar quoi. Okay. c'est mon film ça c'est mon film quoi. Okay. Euh, mais après la série du moment euh, tu vois ma cam moi, c'est la science-fiction genre mmh. Black Mirror ce genre de choses okay. okay. bon euh, d'ailleurs je suis dégoûté qu'ils aient jamais relancé des, des épisodes je comprends pas pourquoi ils se sont arrêtés mais bon ah euh, Dark aussi oh la série Dark quel truc allemand ça mais tu vois elle date ce, ce sont des séries qui datent mais euh, voilà ce sont mes, mes séries ça
0: voilà. Ok, Dark mi euh, euh, Black Mirror, j'ai vu un épisode bizarre dans un musée, un mec qui se fait transformer en peluche, je crois, un truc comme ça. Euh, c'est un épisode ouais. en trois parties, il y a trois, trois euh, histoires ouais. que distingue. Alors, tous les épisodes bizarre. ne
1: sont pas bien, hein. il y en a quelques-uns qui sont géniaux, euh... mais ouais, c'est décalé, c'est hyper décalé. Moi, j'adore.
0: Ça fait un peu flipper. Hein. Moi,
1: tout ce qui est science-fiction, j'adore.
0: Ok, d'accord. Et, et quel est ton livre de cheveux
1: j'ai pas un livre de chevet, mais il y en a un qui m'a énormément euh, marqué. C'est euh, le livre euh, Homo sapiens de Yuval Harari. Euh, je t'explique. C'est un bloc épais comme ça. Mais quand tu finis... Alors au début, je l'ai commencé en livre et après je l'ai fait en audible parce que je faisais beaucoup de route, donc euh, je gagnais du temps comme ça. Mais quand tu finis ce livre, euh, tu as l'impression d'avoir fait du chemin dans ta compréhension du monde euh, parce que c'est un livre qui te parle à la fois de l'histoire de l'humanité, d'anthropologie, de philosophie. Euh, tous les sujets sont abordés. De la quête du bonheur à la migration de l'homme. Enfin, C'est une tuerie absolue ce livre. Je n'ai jamais retrouvé un livre qui nourrisse autant mon esprit que celui-ci.
0: Mmh. Voilà. Donc, du coup, quand tu ouvres un bouquin, tu t'ennuies presque maintenant
1: Eh ben, ouais, franchement, ouais. ouais, ouais <rire> J'ai jamais plus retrouvé un, un, un livre qui,
0: Aussi stimulant. qui me parlait
1: autant, qui me, qui me stimulait autant. C'est-à-dire que ce livre, quand je l'ai fermé, j'étais là, mais waouh, la plaque que je viens ouais. de me prendre genre j'avais vraiment l'impression d'avoir compris un peu plus le monde dans lequel je vivais
0: quoi mmh, ok ok je crois que j'en ai déjà entendu parler il me semble que c'est un ah, livre ouais. aussi qui relate tout et qui, qui défie toute loi toute, tout ce qui a été mis en, en sur la table en fait yeah. c'est un livre qui, re, yeah. qui, re, qui, yeah. re, qui vient tout traiter tous les sujets du monde quoi
1: complètement et, et en fait euh, c'est incroyable je me demande le temps que ça lui a pris ouais. pour écrire ce livre il, il remet tout en perspective et il est vraiment dénué d'orientation, que ce soit politique, dogmatique. Enfin, voilà, tu prends les faits et tu les mets tous ensemble. Et, et ça te questionne sur ta vie. Sur... C'est incroyable. Incroyable.
0: Ah, bah, c'est cool. Tu vois, je vais peut-être me faire pareil. Peut-être pas en bouquin, mais peut-être en, en audio. Ça serait peut-être plus facile. Pour les gens qui Donc, font de la route, c'est un bon ouais. compromis, je trouve.
1: Ouais. Mais ah, ça, au ça, ça. début, bon, au début, ça demande un peu de concentration. Ça fait un peu livre d'histoire au début, tu vois. Mais euh, plus, évolues dans la... enfin, plus mm. tu évolues avances, plus, plus il est intéressant, ce livre. Mm. Non, non, c'est un game changer au niveau de ta réflexion sur le monde. Ouais. Tu as une autre grille de lecture du monde une fois que tu l'as fermé.
0: D'accord, je comprends. Ah, bah, c'est intéressant, ça donne envie en tout cas, c'est cool. Et ben bah, voilà, est-ce que tu as un dernier mot avant les dédicaces
1: Non, bah merci à toi pour ton ah, intérêt, cool. ton soutien, et puis ben... Bah, Écoute, hein, euh, on va voir ce qui va se passer le 25 février. Yes. Franchement, euh, je vais tout donner. On verra ce qui se passe. Euh... <rire> je t'avoue que j'ai un peu peur, mais euh... mais d'un autre côté, je me dis bon allez, Lucie, tu... tu vas trouver, tu vas trouver, tu vas trouver une solution <rire> comme d'hab. Et surtout, j'aimerais bien être à Bercy le 12 mai. J'aimerais bien. Mais c'est bien quand la peur fait
0: avancer. Donc c'est cool, c'est positif dans un oh, certain sens. La, la,
1: la peur, c'est ton meilleur ami. La peur, mmh. peur c'est ce qui te met en alerte. Et si t'as pas peur, tu es trop laxiste en en tout cas, de mon point de vue. Ah,
0: ah, ah. ouais, J'entends, c'est cool, c'est cool, un... très intéressant. <rire> <rire> Et ben voilà, est-ce que t'as des dédicaces?
1: Euh, non, euh, dédicace juste à, à ceux qui me supportent pendant mes camps. Grand respect à eux, particulièrement mes coachs. Euh, ils méritent la Légion d'honneur.
0: Uh
1: -huh. <rire> Franchement, j'essaye d'épargner un maximum mon entourage, mais là, j'avoue que malheureusement, mes coachs, euh, ont, ils ont une patience. Ce sont de grands hommes, de très grands hommes. <rire>
0: yes. Et ben bah, dédicace à eux. Dédicace ouais, à eux. Dédicaces. Et, Et ben bah, ouais. voilà, bah, même un club, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, abonnez-vous. Ne ratez pas le combat de Lucie le 25 février au Bellator 291 à Dublin. On se retrouve très vite et moi, comme d'hab, je vous fais des gros. Est-ce que tu sais ce qu'on dit à la fin? Non, je tu sais pas. On fait que... des gros.
1: Bisous. Des gros bisous. <rire>